0: 听 Midnight Laundry， 我是淑宇，欢迎大家来到《大亨小传》的最后一集读书会。呃，就像我之前说的，应该还会有下一集，但是下一集的话就不是讨论小说本身了，应该会是讨论小说整体的一些大主题。所以今天情节的部分就会在这一集结束，不知道大家有没有很兴奋？那在这边也预告一下，之前我应该有讲过说，说就是《大恩小传》录完之后会回归到真奥斯丁。本来我还有几经思量，想说要不要讨论别本小说，但我觉得要做人不要把自己逼疯，我们应该要就是时时刻刻的跳回真奥斯丁来。轻松一下，就是讨论一些我们都很清楚知道，然后也很喜欢的书这样子。所以下一本呢，确定就会是讨论《傲慢与偏见》了。我知道大家有没有很开心？<笑>我是很开心的，因为也蛮长一阵子没有好好的把这个故事再看过一次了。因为之前就会觉得好像对《傲慢与偏见》比较了解，会花更多时间想说要去了解其他本小说，尤其是《曼斯菲尔德庄园》，然后跟。劝导这样子，在小时候比较少看这两本，所以长大就会花更多时间去研究他们。但总之，下一本书就会回到人人都爱到不行的《傲慢与偏见》啦。所以，如果大家有兴趣的话，也可以跟着我一起一张一张慢慢读。那在读书会的时候呢，也可以就是跟着我一起讨论里面的一些重要主题。好，那回到我们今天的正题，也就是《大亨小传》的第八。以及第九章，上一次的单集里面呢，我们有讲到说发生了一场惨绝人寰的车祸嘛，也就是汤姆的情妇梅朵，他被黛西开的车给撞个稀巴烂。战场是不是不太好？但是就是，嗯，他的死状非常的惨烈了。我觉得这个真的要讲，为什么？因为他是一个很悲剧性的死亡，他并不是一个凄美的意外，他就是一个非常惨的状况。那我觉得会这么讲，也是想要强调、哦。梅朵在这本书里面，他所担任的一种悲剧的角色。那其实我觉得，非常多角色在这本小说里面都十分悲剧了。但是我觉得梅朵算是里面呃蛮重要的一个，所以在这边先点出上一章所发生的事情。那在这个惨案发生之后，当然没有任何一个人是好过的嘛。汤姆在开回家的路上呢，也是大哭。好、啊，他的亲父被这样子无情的。残害了，再来就是盖茨比呢，他在想的就是哦，很担心罪魁祸首黛西会被抓到，所以他也是惴惴不安啊，然后很怕黛西会遭遇到什么危险呢、啊，他已经准备好要去当那个代罪羔羊了。那至于尼克呢，他当然是觉得啊，发生这么可怕的事情，他内心也是很恐慌，而且他甚至在知道。盖茨比决定要当代罪羔羊之后，他也担心起了盖茨比的安危，毕竟他是知道实情的人。其实你说一个人很难眼睁睁地看着一个你无辜的好朋友去帮自己心爱的女人坐牢吧？就算你知道好这个朋友是心甘情愿的，我觉得很少人可以说好啦，既然你心甘情愿的话，那你就去吧，我也没意见。这样子，那所以在这个情况下呢，大家都不好过。第八章的开头呢，尼克因为心中也是很不安，所以他彻夜未眠。那结果隔天早上呢，他因为很紧张，他很担心说，哎，要是警察如果发现了什么关键证据，然后真的要去把什么盖茨比抓起来的话怎么办？他就跑去找盖茨比，结果盖茨比开口闭口却还是黛西。盖茨比就说，我在他家那边等了一整晚，结果。哎，他就默默的到窗前把灯关掉，什么事也没发生。他也没有叫盖茨比来救他，他也没有要跟盖茨比就是两个人亡命鸳鸯逃走之类的。所以盖茨比在这个时候就已经先失落了一波了。那因为现在盖茨比的家里面也没有那些很华丽的派对了嘛，这些东西都已经停止了。就是在他跟黛西，呃。破镜重圆，或者说再次相逢之后，他就不再举办这些派对，所以他现在那个非常非常庞大的豪宅里面就是空无一人，然后里面就是空空荡荡的。那尼克呢，他就是要到房子里面去找根烟抽，结果他走进去的时候就发现说：天哪，整个房子就是布满灰尘，以前的那种非常兴盛繁荣的样子已经不复存在了哦，然后整个房子空到惊人。那你一看，他就跟盖茨比说：“我觉得你应该要赶快去逃亡，或者是避个风头也好，就是不要待在这里啊。你待在这边就是等于是引狼入室啊，引人来抓你啊。那你这样子的话，不就有可能会坐牢或是怎么样子的吗？你不害怕吗？”结果呢？盖茨比就觉得说啊，黛西的安慰都还没有确认，我怎么可以逃走？这怎么会是一个选项呢？那这个时候，盖茨比他不但不害怕自己的未来，他甚至决定要来跟尼克讲讲他过去的事情。那他以前不是都会一直用各种神奇的谎话来包装自己的过去吗？例如跟大家说，哦，他是因为家人的关系才到牛津大学去上课啊，然后又讲说自己家里其实很有钱呐、啊，然后在欧洲过着放浪不羁的生活啊，反正就是没有人相信他的谎话嘛。但是因为在上一集我们知道了，就是汤姆他就做了一点点背景调查，然后就当着所有人的面把盖茨比的这个假面具给拿掉，就说啊，你根本就是在做一些非法生意嘛，你根本也不是什么。什么财阀家小孩啊？少在那边装有钱人，少在那边装老钱。你根本就是一个靠着不法手段致富的暴发户，这样子。所以，既然他已经没有什么好失去了，既然大家都已经知道了，那面子我已经丢光了，他就觉得好，毫无保留，就跟尼克分享一下他的过去。那尼克本来是想说，哎，他会不会讲一些他可能过去怎么赚钱的秘辛啊，或是如何崛起的、啊？结果他聊的是什么呢？他聊的是他与黛西相遇的种种。可见他真的是非常非常痴情，已经到这个份上，他还是放不下黛西。他回顾过去的时候，也想要回想他与黛西的美好。那他就聊到了一个非常非常神奇而且重要的事情。他就说，当时他认识黛西的时候呢，她是他第一个认识的好女孩。在原文之中，他是写 nice girl。那这个 nice girl 不是只是很 nice 哦，她是镶金包银的好吗？好、啊，她是。啊、呃，所有军官都想要认识的女生，然后她在家里富丽堂皇，每天都穿得漂漂亮亮，是一个非常华丽，然后又娇贵的千金大小姐。所以黛西她身上所有的一切，包括她这种很受欢迎的表象，都让盖茨比觉得说：天哪，她好值得被渴望哦。所以有点像。这样讲的蛮难听的，就是你今天看到很多人想要买一个名牌包，你可能本来对这个包包没有什么概念，但是你看到这么多人在排队，这么多人在抢，这么多人想要配货，就觉得这东西一定很有价值。你知道我读到这一段的时候，我心里就在想的是这个，就是我觉得在盖茨比心中，黛西就是爱马仕包包啊，就是这个世界。的消费者告诉你说这个东西很强，每个人都想要，你瞬间就觉得这个东西很好哇！这个用想了就觉得蛮可怕的。但总之呢，因为黛西他外在的种种，就让盖茨比对他的整个包装还有整体都非常非常的着迷。那当他在黛西家的时候呢，他就发现说自己与他差得多么的远，因为他自己是一个很想要有些作为，但是他的身世就是非常非常的普通。他家里也没有什么钱，那他当军官，当然他有可能靠着战功闯出一片天。但是，当你要打仗的时候，你不可能说，哎，呃，这场仗我要打，那场仗我不打吧。所以今天有人要把你叫去国外，一声令下你就得走啊。所以其实他的人生当时是有很多不可控制的因素的。所以当他站在黛西那金碧辉煌的家里，然后看着那些漂亮的房间的时候，他就意识到说，哇，原来这个是黛西的日常。而这个对我来说是多么遥不可及的梦想，所以这个时候其实黛西就已经某种程度上成为了他的一个绿色灯塔吧，就像是我们前面一直讲到的这本书不断出现的一个意象，就是黛西他在东卵的家里那边是有一个散发着绿光的灯塔，而盖茨比就算成为了有钱人，依然也是站在远处想要去伸手触及那个遥不可及的梦想这样子。然后看到这一段的时候，我又。忍不住想到了，在《傲慢与偏见》里面有一段，呃，大家如果有看电影的话，应该也会知道，就是伊丽莎白那个时候还没有完完全全的确定自己真的喜欢达西，但是呢，他就是跟着他的亲戚一起到了达西的家里拜访，因为就是达西的家有点像是一个外人也可以进去参观的一个很大很大的宅院这样子，然后那时候就是想说啊，达西先生不在，所以他就跟着他的亲戚一起进去，有点像是看博物馆、看展览馆那样子。然后他一进去那个房子的时候。就整个被惊艳到了，那我觉得那段很好笑，因为像现在的偶像剧啊，也有很多这种桥段，就例如说女主角就会说：“天哪，这个男主角真是讨厌死了，这个臭财阀就一直什么打压我，然后个性有什么臭脾气，然后就反正都一定会安排一段，就是他要去他的家里拿一个什么挖沟之类的，然后一走进去想说：天哪，这个房子好漂亮，好高级哦，就是那个反差有趣，就是有趣在你尽管觉得这个人不怎么样，但是他身上。像带着那个香槟的背景，总是忍不住会成为你的性之所向，这样子。虽然在盖子里的这个状况下不太一样了，但是我的确觉得有一种好像看到他的房子，仿佛帮这个人加了一千分的感觉。我就觉得说，哎，还是其实你爱的是房子，不是黛西，还是其实你想要的是黛西的漂亮衣服。我就觉得，其实物质生活的诱惑，有的时候可能会大到一个你无法想象的程度吗？尤其是在盖茨比的例子里面，他是真的真的很想要拥有这样子的生活，或者是这样子的地位吗？那虽然呢，盖茨比从他跟黛西身上看到了他们彼此的不同，但是呢，他依然决定要做些什么，把握他的时间。那他到底做了些什么呢？啊、呃，这里的话，我觉得。作者就非常明显的去暗示了我们，啊、呃，也不算暗示，应该算明示吧。就是他就说，盖茨比 took Daisy。那 took 这个字就很暧昧嘛。但其实我们从这边也可以看得出来，应该是他呃让黛西第一次跟他发生关系。那虽然说作者也在这一段里面写到了一句非常耐人寻味的话，他说 ，Eventually he took Daisy one still October night。took her because he had no real right to touch her hand。这句话就很矛盾嘛，他拿走了黛西，呃，如果我们直翻的话，就是他尽管就是 take 了这个人，但是他没有办法真正触及到他的手。那这句话我觉得就是非常非常的精准描述了，就是的确你现在就是非常贪婪的想要从他身上得到你所有想要的幻想，或者是你所有想要抓住的任何虚荣，但是你。仍然没有办法触碰到这个全身镶满黄金的女孩，你依然没有办法成为她生活中的一部分。就是她当时其实应该隐隐约约已经有看到了这样子的结局，可她还是想要奋力一搏。那对于这样子的行为呢，我只能说，嗯。啊，反正他们是合意的嘛，我也我也是不能说什么。但是他做这个行为，其实某种程度上也是隐含了很多的欺骗，因为他让黛西觉得，哦，我跟你在一起，我可以得到某一种安心感，我可以得到某一种安顿的感觉。就是他当时他们可能都相信这一段爱情是可以开花结果的，虽然盖茨比心中知道他们的幸福可能某一天就会突然戛然而止。但是呢，在他们幸福结束的那一天来临之前，盖茨比都还是沉醉在那种有点飘飘然的幸福之中，所以他也并没有觉得自己所做的行为是值得鄙视的。而且呢，当他回过神的时候，他发现自己已经无可救药的沉沦在他与黛西的爱情之中了。所以某种程度上来说，盖茨比甚至觉得他是把全部的自己给了黛西，然后这条路是没有办法再回头的。这样，所以我觉得在身体跟心理上。好像表象跟内心的状况是差非常多的，就表象来说，好像是黛西爱上了一个穷小子，然后可能要跟他展开一段生活。但是对于盖茨比来说，是他一辈子就跟黛西缠在一起了，而他为了要跟黛西缠在一起，他必须要努力的向上爬，无论那个上面到底是地狱还是天堂这样子。那当然啦，虽然这个爱非常非常的猛烈。但最后呢，盖茨比就依然接到了要去别的地方打仗的消息，所以呢，他们也只能就是彼此呃很坚贞不渝的想着说，没关系，我一定会回来，你就要等我这样子。所以当时他们是非常非常亲密，然后紧密的爱着彼此，然后很难分难舍这样子。可是当盖茨比去国外打仗之后，就发生了一件事情，就是呃，他们给了军官机会嘛，可以去大学读书。那虽然说这个经历在他日后。呃，会变成一个很好的谈资，他可以到处去跟别人讲说他是有上过牛津的高材生啊，什么巴拉巴拉之类的。但他当时其实是非常非常恐慌的，因为他就是想要赶快回家去跟他的就是女孩相聚啊，赶快去跟黛西在一起啊。但是就因为这样子的安排，他在国外的时间又更久了。那黛西。我们知道的，就是他看起来好像可以很真诚。我相信他某一段时间是非常坚信自己是爱着盖茨比的，但这个时间呢，肯定是没有很长。好，所以在盖茨比一直都没有回来的情况下，黛西在他的信中就表示说自己真的是很焦虑啊，很不安啊。甚至是觉得很绝望啊，因为他也会得到很多外界的压力嘛。大家也知道，就是在上流社会里面，你发生了任何事情是会上报的，就像是现在啦，其实也是，就是社群啊，或是网络新闻啊，都会很仔细的去观察这些上流社会或是有钱人的一举一动嘛。所以他没有结婚这件事情，当然就让他觉得压力倍增。他又不是那种特立独行的人，他当然就是很希望可以在他的社交圈里面成为众所瞩目的目标嘛。所以就在这个天时地利人和的。情况下，汤姆出现了。那汤姆其实就可以带给黛西他所需要的一切，就是他需要的财富，然后汤姆的体面，汤姆可以给他的所谓虚荣的一些爱，就是汤姆如果要宠妻的话，他是可以撒大钱去宠妻的嘛。所以，在黛西这个肤浅。又没有什么忠贞的心里头，我觉得汤姆这个人就是一个及时雨，让他觉得说好啦 ，OK OK， 你就是我的救世主，我马上嫁给你，你可以满足我所需要的一切，所以他们就开开心心的结婚了。那盖茨比讲到这里的时候呢，他就讲说，我觉得黛西从来都没有爱过他。所以我觉得那一天，虽然汤姆啊揭露了这么多我的事情，然后黛西好像觉得不相信我了，但是呢，我觉得黛西只是因为太惊吓，所以他也不知道他自己说了什么话。我是真心的相信他们之间是没有真正的爱情的。但是他说这句话的时候是一个非常忧郁的状态，就我觉得他其实很多时候都是在说这些话来安慰他自己啦，让他自己觉得好过一点这样子。然后他后来又改口说，嗯、他可能就是有爱过他一阵子吧，但是你知道他爱我更多。那这个时候，尼克能说什么呢？他也只能点点头啊，就只能说好啦，那你说的都对，好吗？就是你的爱最伟大，对吧？就是因为盖茨比已经太深陷在自己所幻想或者所打造的过去之中了，而现在这个非常时期，你再说什么也都没用。所以这个时候，尼克其实也不太需要，或是也没必要再去打醒盖茨比了。那盖茨比的故事呢？最后就结束在就是他从英国回来之后，就是他读完牛津大学嘛。几个月后，他就发现说，哎，汤姆跟黛西结婚了，而且他们还在度蜜月。然后他就疯狂地想要找到他们，可是因为他们在度蜜月的期间去了非常多的地方，然后到处去旅游，所以盖茨比就是完全没有办法跟黛西见到面嘛。最后呢，他就决定说。只要我更努力，只要我更上进，只要我成为一个所谓更好的我，我一定可以再去把这个所谓曾经失去的过去再召唤回来，再寻回来。只要黛西就是知道说我仍然在这里的话，我们就一定可以回到我们过去那么相爱的模样。但同时，他其实也知道，就是在。这一切发生之后，就是在他们相爱，然后分别，黛西又嫁给别人之后，他们之间那种最可爱、纯粹的某一个部分，就是他们两个某一部分的自己。都在这一连串的事件之后都烟消云散了，他们也成为了不一样的人。那这个故事说完之后呢，早餐也吃完了，已经早上九点了。那盖茨比的园丁就问盖茨比说：“哎、欸，那个今天游泳池的水，我要把它放掉喽，因为就是叶子快要掉下来了，这样子，然后水管会被塞住。但是呢，盖茨比就说：哎、欸，可是我还没有用过游泳池，你先不要放水，就是我等下要有个泳这样子。尼克这个时候就发现说：哎、欸。”我等下去上班了，这样，因为他早上就是想说要去关心盖茨比，就去找他吃个早餐嘛。但是他其实还是有别的正事要做，虽然他非常非常的不想离开，因为他还是很担心会有什么意外发生。但是他就想说，好吧，没关系，我等下中午的时候再打给他。然后盖茨比在分别的时候，甚至说，哦、啊，你要记得打给我，而且我觉得黛西应该等一下会打来吧，就是他还是没有放弃这个非常微小的愿望，这样。那尼克在要离开他家的时候呢，就转头跟他说了一句话。他就说，他们都是一群混蛋，他们全部的人加起来都比不上你。那这句话呢，是尼克在认识盖茨比之后第一次很认真的对他说出一句赞美的话。就他从以前到现在，好像都没有真心的，就是称赞他过。然后他就非常非常的庆幸自己有说出这句话，因为这是他在他跟盖茨比相识的期间里面唯一一次真心的赞美过他这样子。那后来尼克去上班之后啊，他就是一直无法专心，就是有点魂不守舍地去做着他该做的事情。然后这个时候乔丹贝克就打电话过来了。那乔丹贝克打电话过来的时候呢，他依然维持他那种非常高自尊的姿态。他就讲说：“你昨天晚上对我不是很好。”那这边前情提要一下，就是上一集我没有讲到说，就是在那场车祸之后，尼克就是觉得有一点受不了他们。当时所有人，他就是很想要自己一个人静静，所以他就对乔丹贝克的态度蛮冷淡的。所以乔丹这种非常非常敏感的，而且可以说唯我独尊嘛，应该说他有点自卑到自大，他一定就是有感受到这样的讯息嘛。所以他那天晚上也是被尼克这个态度弄得有点不爽，所以他就讲说：“呃，算了啦，反正我们要不要来见个面？”可是因为尼克他今天就是没有打算要跟乔丹贝克见面，他就是想说要好好的。照顾跟关心盖茨比，所以他就说，呃，今天下午不行。那後,后来尼克就讲了一下，说为什么他今天下午不行。可是讲一讲，突然间大家都不说话，然后最后也不知道是谁挂掉了电话，就是有点像这一段对话，其实也暗示了他们。感情或者他们这一段，甚至不算是恋爱的终结了。那反正尼克就觉得说，这也是唯一一个能够接受的结局了。就他当下真的没办法再跟乔丹贝克再多说点什么了。尽管搞不好在今天之后，乔丹贝克就再也不想跟他说话，他也觉得就是没办法，这可能是一个必然的结局这样子。那现在我们把镜头转到另外两个人，一个是梅朵的妹妹叫凯撒琳，在很前面的时候曾经出现过，然后还有梅朵的老公威尔森，我们来。看一下这两个人在干什么。那这个凯瑟琳呢？她听到她姐姐的这个噩耗，她就是伤心到整个昏过去。那当时的她呢，是整个人醉得稀里哗啦的，所以最后就是有人就把他扶起来，然后呢就开车载着他，然后跟在他姐姐的遗体后面这样子。那所以梅朵的这个案子呢，就是在当时的社会是有造成了一段沸沸扬扬的讨论，但终究这件事情很快也是会被世人遗忘嘛，就像是新闻一样，每一天都会有新的东西出现，每一天大家都会有新的劲爆消息可以讨论。那对于这个事件来说，最悲伤的人就是威尔森了嘛？那威尔森他还是依然就是无法置信的坐在自己的车行里面，然后本来是有几个人在陪着他，最后是剩下他的邻居陪在他身边。那这个邻居就是很怕威尔森，就是东想西想的、啊，所以他就一直讲说：“哎，你要不要打电话给你的什么朋友啊？”那可是威尔森好像。没有朋友，就问他什么，他都不回答。然后这个邻居就锲而不舍地一直问啊，就说：“哎，那还是说你有没有常去的教会啊？你结婚的时候总是在一个教堂吧？有没有人可以打电话？”然后他就说：“没有，而且我结婚是很久以前的事情了。”就是威尔森就一直处于一种半迷茫、有点半恍惚的状态这样子。然后呢，威尔森他还跟他这个邻居说：“你去看看那边的抽屉。”然后他邻居就半信半疑地打开了抽屉，就发现里面有一个狗链。那威尔森他们家是没有养狗的嘛，所以威尔森就说梅朵还用纸把这个东西包起来，不知道到底在搞什么，他一定是有一个什么大秘密藏着不告诉我这样子，他心机很重。那我们身为读者，当然都知道这个狗链是因为汤姆有说要买小狗给梅朵嘛，所以呢梅朵就才会买这个狗链啊，所以当然她老公看到这个狗链一定就知道说你一定是在外面有一个什么不可告人的秘密，否则怎么可能会有人没有狗然后买狗链，对吧？那虽然如此，但是呢，这个邻居也是有点搞不清楚，他就想说，嗯、这之中应该有什么误会吧？但威尔森呢就没有注意到他邻居的这个困惑。就一直非常疯狂的就说啊，天哪，天哪，怎会发生这种事情？然后呢，他就开始讲说，这个意外绝对不是一个偶然。这个意外呢，是因为当时开车的这个人，他一定认识梅朵，梅朵想要跟他说什么，但他却不停下来，然后直接开车把梅朵撞死。这样，就他很坚信，就是梅朵跟这个开车的人一定是有些什么。那我觉得，根据他所说的这个语气呢，我们可以推断说。威尔森应该蛮相信开车的这个人一定跟梅朵有婚外情，然后梅朵看到他可能想要就是讲说，天呐天呐，快载我离开这个伤心地什么什么之类的。但是他的邻居就说，呃，当时其实我有看到，但我觉得应该只是因为他想要逃离家里，然后就因为太急着跑走了，所以就不小心被车子撞到了吧。但很显然，威尔森相信的并不是这样。那他接下来又默默地说：“我跟梅朵谈过这件事情。我跟他说，你可以骗我，但是你骗不了上帝。上帝知道你做了什么，他知道你做了一切，所以你别想要糊弄我这样子。”那他说这些话的时候呢，他的整个人是面对着窗户的，所以他的邻居也看向了窗户。就他看出去的时候，他看到了什么呢？他就看到了我在前面几集有说过的一个很大很大的旧立牌。就是眼科医生艾科堡医生的眼睛，那那个看板呢？就是一个医生他想要做广告嘛。虽然那个医生应该早就已经不在纽约了，但是他那个看板就一直留在那边。然后那个大大的眼睛，仿佛就像是上帝视角一般的注视着每个来来往往的人们。那很多在分析这个小说的文章，都一定会提到这个眼睛。因为其实我觉得，就像是电影里面出现的很多东西，它出现一定都不是偶然的。很多东西会被放在画面，或是放在文字里面，通常都一定会有它的意思啦。我相信很少有作家会吃饱太闲，在他的作品里面加一堆所谓的不重要的东西吧，除非是那种就是很制式化拍摄的电视剧。那所以这个立牌呢，常常会被解读成一种所谓好像是神一般的视角，看着这些道德沦丧或者是做着偷鸡摸狗事情的人。那刚好威尔森在说这个故事的时候呢，他的邻居就看着窗外的这个有大眼睛的广告看板。那其实我们在这边也可以做一个连接，就是说这个眼睛就仿佛是一种审视者的角色，看着梅朵，看着威尔森，看着,看着来来往往的汤姆、盖茨比、黛西以及尼克。那我觉得这边要特别提到的就是说，的确这个看板就仿佛是上帝般的眼睛，可是它的地理位置非常的有趣。我之前有听过一个人分析，我觉得太酷了，就是说这个车行它所在的位置以及这个看板啦、啊，他们是在东卵跟西卵要往市区的路上，所以说其实它所在的位置都是远离那些所谓的权贵或是新贵族群。他在的是充满尘土的呃沙谷，就是在一个真的是杳无人烟，然后人人都要经过的一个地方。所以说，其实这个上帝他是不是一个非常博爱，或者说人人统一的上帝呢？那这有可能是。不一定的嘛，因为他所在的位置其实是好像那些比较绝望的人们比较常经过的地方。那其他的那些有钱人，他们都是在这个道路上呼啸而过。那真正一在被审视的人，反而是梅朵、威尔森以及在那个充满沙尘的地方所居住的居民。所以我觉得，其实如果我们要大胆假设的话，也许费兹杰罗安排的这样子的地理位置，可以解读成是说是有道德观的，没错，就是。在这个世界上是有这样子的道德要求，可是这些道德要求好像没有办法，或者是说自然而然的就不会被套用在这些所谓的有钱上层阶级的人，好像对于他们来说，他们是可以逃脱上帝之眼，或是开着他们的车呼啸而过，逃离这些他们所制造出来狗屁一般的就是烂事。对，所以我觉得这是一个非常非常有趣的象征啦，就是在这本小说里面。那总之呢。这个邻居就陪着威尔森度过了漫漫的长夜嘛，那终于早上六点来了，这个邻居已经累到快发疯了，而且他陪伴着一个这么不稳定的人，他自己也是一直惴惴不安，然后想尽办法希望可以缓和威尔森的情绪嘛。那最后呢，威尔森他就是状况比较好一点了，这个邻居就先回家睡觉这样子。结果这个邻居他补眠完醒来，又回到车行，发现威尔森已经不见了。那最后，警察就是事后发现，威尔森呢，他就到处用步行的方式去看各个车库有没有黄色的车，因为当时他们就是有发现说，在案发现场撞死人的车子是黄色的嘛。结果在过一段时间之后，他不是去车库找黄色的车喽，根据民众表示，他是到处去询问盖茨比家要怎么走。那所以这个地方，我们就可以严重的怀疑，中间一定发生了一件什么事情，让他从寻找黄色的车子变成他的新目标时，他要寻找一个叫做盖茨比的人。那所以这边就有一个非常非常大的伏笔，等一下就会解答给大家听喽。接下来，在盖茨比家发生了什么事情呢？盖茨比刚刚不是说他想要在就是游泳池的水被放光以前，他要去游个泳吗？那的确，他就准备好了要去游泳。那他还特别交代他家里的这些管家跟仆人说：“哎，如果有人打电话来，要特别通知他，因为他在等黛西嘛，他还在期待黛西会打电话给他，然后跟他就是远走高飞这样子。”那后来呢？盖茨比的司机就在某一个瞬间听到了枪声。那当时大家也没多。想什么？尼克他后来下班之后也是赶快搭着车回到了盖茨比家，然后他当时就一直很担心盖茨比会出什么事情嘛。结果最后他冲进去的时候发现，哎，家里的仆人啊，家里的管家司机都没有发现。那但是因为大家看到尼克那么紧张的神情，想说发生什么事情，就跟着他一起冲到了游泳池。他们才发现盖茨比已经被枪杀了，整个人躺在水面上。然后呢，园丁还在离草皮不远的地方发现了威尔逊的尸体。那这个非常恐怖的杀戮行动就到这里告一个段落了。以上是第八章啊、哦，所以这是一个非常难过的结局啦。就是威尔森是把盖茨比给杀了，然后再杀了自己，所以就是有点像他想要为这件事情做一个了结，但是了结完之后，他也没有想要活下去的动力了，所以他也就这样子结束了他自己的生命。那接下来的第九章呢，我们就来到了两年后。就是尼克呢，他再去回想当时发生的状况，这样子。那其实第九章非常非常的唏嘘哦，就是在盖茨比被枪杀，威尔森自杀之后，当然警察就大批大批的来嘛，因为是一个非常非常大的案件。报道呢都说威尔森是一个疯子。然后我感觉好像就是一个哦疯子，然后乱杀人的一个案件，大家也不知道到底发生了什么事情，就觉得啊，这个威尔森一定是脑子有问题才会跑去枪杀一个哦这么有钱的这个盖茨比这样。那虽然说这非常善良的威尔森的邻居呢，他的确有跟警察说，呃，威尔森在案发之前有。跟他讲说，他觉得他自己的老婆有偷吃这件事情。尼克本来也想说，哎，既然邻居讲这件事情呢，那八卦报肯定会说啊，一定是因为老婆跟小王在一起，那老公醋意大发才去枪杀这样子，不是因为脑子就是出问题或者是精神错乱。但是呢，当警察跑去访问。梅朵的妹妹凯瑟琳的时候，凯瑟琳却坚决一口咬定她姐姐绝对没有做出这样子的事情，好、啊，就是、说什么她不认识什么盖茨比。那虽然当然梅朵不认识盖茨比这是没错的，但是凯瑟琳清清楚楚知道自己的姐姐是有跟汤姆。婚外情的嘛，但他也是一口咬定说没有这件事情，所以也因为凯瑟琳就是泪声俱下的表示说，他姐姐绝对不会做出这种道德沦丧的事情，那警察也就相信了嘛，那所以八卦小报也没有往这个方向报道，所以威尔森依然被社会大众贴上了疯子的标签。盖茨比这边呢，就变成是尼克全权处理他的后事。其实你用想的会觉得非常非常的荒谬，就是其实他跟尼克认识也没有多久，但是尼克却发现自己在此时此刻就成为了盖茨比在这个地方最亲最亲的人。没有任何人关心盖茨比的死，没有任何人询问说什么时候是葬礼，什么时候我可以来看看盖茨比，没有任何一个人对这件事情感兴趣。而这件事情让尼克觉得非常非常的恐怖。当然，尼克他有做出相应的努力，他打电话给黛西，却发现黛西跟汤姆已经包袱款款，不知道去哪了。那他们家的仆人甚至说也不知道他们的目的地是哪里，也不知道他们什么时候会回来，就是很明显感觉他们就是有意图的，赶快逃走嘛。那结果后来他继续要努力找各种人去参加盖茨比的葬礼，他甚至打电话给之前盖茨比有介绍给他的一个生意上的合作伙伴，那就是那个沃尔夫山姆。结果呢，沃尔夫山姆他就是一直不接电话，然后呢，他的办公室就一直说啊，他不在啊，什么什么的。那虽然一直碰钉子，但是尼克他依然没有放弃，而且他仿佛好像一直可以听到盖茨比在他耳边说，就是奥斯博尔，你不要让我孤单的走，就是拜托帮我找到人来参加我的葬礼吧，就是一定会有人在乎我的这样子。所以呢，他还是锲而不舍的又再写了一封信，然后拿去纽约给沃尔夫山姆先生，因为他就觉得说。当初你们合作这么愉快，你又一直说盖茨比是多么好的人，你怎么可能会不想来参加呢？你一定是不知道，你知道了之后你一定会来的。但后来呢，他就收到了沃尔夫山姆请管家拿来的一个答复的时候呢，他开始发现自己的想法错了，他也开始轻视了某一些事情，而且他是与盖茨比共同的一起开始鄙视了一些什么，仿佛好像他们成为了一个就是孤独的联盟，要去对抗这世界上所有的邪恶。那这一份管家拿来的答复到底写了些什么呢？啊、呃，沃尔夫山姆他就说啦。哦，这个消息让我非常非常的震惊，我无法相信我们亲爱的朋友居然就这样子过世了。那我不知道我还可以帮忙什么这样子。那如果有任何葬礼安排，可以告诉我哦，但是我不认识他的任何家人这样。这一封。答复感觉好像是很悲伤嘛，好像他真的大受打击，但是他也没有亲笔的去答应说他会去参加葬礼，所以你会有一点怀疑他到底是真心的，还是他其实有点想要逃避，就是出席葬礼这件事情。那在盖茨比走后第三天呢，尼克就收到一封从明尼苏达传来的一个电报，那传电报的人呢，他叫做亨利盖茨。好，那这个盖兹就是 Gaz 嘛？那如果大家前面还记得的话，就知道盖兹比他原本的姓是叫 Gaz， 他原本的名字叫做 James Gaz， 詹姆斯盖兹。好，所以这边我们应该可以推测是他原生家庭的人。后来呢，尼克就终于见到了这一位哦，其实是盖兹比的爸爸。那盖兹比的爸爸为什么会知道呢？他是在报纸上面看到的。所以他看到报道的时候，就马上飞过来了。那爸爸当然是很沉痛、很伤心，然后就说想要去看看他的儿子这样子。其实盖茨比的爸爸一直都知道他儿子在做些什么，所以他看到他这个大房子的时候呢，内心其实是又骄傲又悲痛的。他也知道他的儿子一直对于东部、对于更好的人生是有向往的，而且他爸爸其实当初呢，在儿子离开的时候，本来是有跟他断绝关系。但是在盖茨比后来真的成功了，赚了很多钱之后，他就对他爸爸非常的好，然后也买房子给他爸爸，然后其实也有寄明信片给他，就是他们其实后来也是有很好的关系。然后爸爸其实也知道说盖茨比他靠着他自己的力量，就是拥有了他想要的人生，所以想到他这个儿子的时候，他还是满满的骄傲。这样到目前为止，真的好好的来参加盖茨比。丧礼，或是说参与盖茨比后事的人，只有盖茨比的原生父亲。那接下来当然是有人打电话来啦，但是这个人打电话来是要干嘛呢？他居然是很不好意思的说：“哎，就是我在盖茨比家有落下一双鞋子，可不可以请你把这东西寄回来？”然后你一看，他就整个人就无法接受，他就说：“所以你没有要来参加葬礼，你只是打电话来说你要你要这双破鞋。”那你一刻就气到，就是完全不想听他讲任何理由，就把电话挂掉了。就是他就会觉得这些人真的也太势利眼了吧？就是当初盖茨比这么热情的款待大家，结果现在大家连出席都懒，只想要把自己丢在他家里的物品赶快拿回来，这样子好像要赶快要摆脱关系。那这个时候，尼克他不只是鄙视这一切，他甚至就是打抱不平，他很愤怒啊，他会觉得说怎么会这样子？所以后来他就决定要亲自到纽约去找沃尔夫山姆，他就觉得说我我我一定要得到一个说法，这样子。那反正他后来就是费尽了九牛二虎之力，然后呢就讲说我是我是那个盖茨比的人，这样子，我是盖茨比朋友，快点叫沃尔夫山姆先生出来。最后呢，好，终于沃尔夫山姆先生出来了，他们两个终于说到话了。那这个沃尔夫山姆先生为什么之前要一直用很暧昧的方式回复尼克的邀约呢？为什么他不一口咬定就说他要去参加盖茨比的这个丧礼呢？那这个沃尔夫山姆先生他就说啦，他就说啊，你知道当初盖茨比会成功啊，几乎是我栽培他，是我创造了他，我给他机会这样子哦。我们不管做什么事情都在一起哦。那可见他们当初做一些。呃，肮脏勾当的时候，想必盖茨比应该也是有参与卡啦，这样子。但总之，他们做什么都在一起嘛，成功与否都粘在一起嘛。那尼克他就想说啊，对啊，那你刚刚说了那么多，那所以他现在走了，你想必会愿意参加他的这个葬礼吧？就送他最后一程吧。但沃尔夫山姆先生他就说了，以前的我可能会，可是我现在真的不能再跟这些人扯上什么关系了，就是因为现在盖茨比已经是一个头条人物嘛，他并不是一个所谓的。好像社会上很尊重的人，现在可能关于他各种身家背景的报道都跑出来了。我不能够在台面上跟他有任何关系啊！尽管我内心真的很沉痛，我真的很爱他，可是我就是不能。我为了我自己着想，我现在已经学乖了，这样子。所以，沃尔夫山姆先生其实是很直白的表示说，他真的在意这个人，可是他碍于他的现况，他就是真的不想要跟盖茨比在台面上有任何好像就是表示友好，或是甚至表示说哦，我认识这个人，我跟他有关系这样子。回到了盖兹比家之后呢，也只剩下盖兹比的爸爸嘛，所以盖兹比的爸爸，也就是亨利盖兹，他就开始跟尼克分享说，其实盖兹比小时候就展露出了非常不同凡响的特质哦。他非常小的时候呢，他就在一本书的后面写着时间表，然后就写说早上六点起床，然后要运动啊，做哑铃啊，然后要学习啊，要工作啊，然后。还要就是练习演说啊，然后就是了解有用的知识啊，然后要断绝跟就是无用朋友的关系，不可以抽烟啊，然后对父母好啊，要看书啊，就是他从小就非常非常的自律，而且觉得自己可以成就一番大事业。所以说，其实如果盖茨比把这些决心用在不是黛西的地方的话，我相信他真的可以改变世界。那盖茨比的爸爸也是这么坚信的，他会觉得说，好，虽然。他的儿子可能摆脱了自己的过去，然后也不讲自己原生家庭的讯息。他可能心里也是觉得有一点点可能受伤吧，但他知道他的儿子是有更大的使命的，所以他其实都很支持他，也觉得他的选择是对的。但是好景不长，因为他爸爸也是只有读报道嘛，所以他就觉得说啊，他儿子是很不幸的被一个疯子给枪杀了。他也不知道背后到底发生了什么事情，他也不知道黛西这个人的存在。最后呢？他们的葬礼就非常的冷,冷清清的完成了。那甚至呢，有一位之前我有讲过，就是在盖茨比的图书馆就喝得醉醺醺的一位访客呢，就看到这个状况，就说：“天哪，这家伙真的好惨啊！”我想说，肉眼都看得出来很惨，不用你在这边再补一刀好吗？就是真的很唏嘘。他以往就是请了这么这么多有名的人，然后这么多不认识的人，但是在他真的需要的时候，却没有任何一个人出来帮他，只有尼克一个人，就是。呃，充满使命感与义气的，就是陪他走完了人生的最后一程。这样子，最后一段呢，我觉得其实非常有意思。就是尼克他就回想起自己在中西部的时候所经历到的生活。就是虽然大家传统上可能会觉得说啊，西步我们想到的就是麦田啊、大草原啊、荒凉的小镇啊，但是其实让他记忆最深刻的都是从学校返乡的。火车终于可以回到他的家乡，那种兴奋的感觉。然后还有下雪啊，然后上面的镇上的人们啊，那些很淳朴、很清新的感受，他就突然回想到他在故乡记忆最深刻的一些东西。这样子，那他在这一段回忆里面讲了一句很有趣的话，他就说：“盖茨比、汤姆、黛西、乔丹和我都是西部人，或许我们都有着什么缺陷，不适合在东部生活。”我看到这句话的时候，我一开始很困惑，因为我会觉得啊，汤姆、黛西跟乔丹·贝克活得很好啊，他们就是捅了一堆娄子，好像也都很好的解决了嘛。那真正悲惨的，好像只有盖茨比啊。但是后来我想，他们是在传统上来说，生活比较呃淳朴，比较恬淡。而他们这样子的生活背景，尽管就是他们也是有分啊有钱啊普通啊没钱，但是像他们这样子的背景的一群人，来到了东部是走那种就是欧洲古典老钱，然后纸醉金迷，然后金钱至上，非常非常奢华的生活。当他们到了这个环境的时候，他们每一个人似乎都迷失了自己嘛。就是我们不讲他们最后到底可不可以全身而退好了，但是我们就说他们在这样子的环境里面杀了人。梦碎了，然后自尊膨胀，自卑膨胀，就是这些事情全部都发生在他们的身上。他们看到自己的世界、自己的梦想在他们前面碎成一大片，无论是小的梦想、大的梦想，还是毕生的愿望都好，就是总之，我觉得在某种程度上来说，的确他们都失败了。所以我觉得，我现在好像有一点懂尼克他说的，就是他们可能终究不适合在东部吧。也许他们这一切的乱源都来自于，因为他们来到了一个不适合自己的地方。对，所以这一段我是这么解读的。那在盖茨比死后呢？东部对于尼克来说也变得越来越无法忍受，他仿佛面目全非。原本他可能是一个难与密之地，充满了未知，充满了尼克所想要的梦想或是所能够拥有的潜力。但是现在对他来说，他好像已经看透了这个地方的丑陋面目了，他也再也受不了了。所以他就决定要做什么呢？回家。啊，他要离开东部，回到中西部。那在离开之前呢，除了打包行李啊，把车子卖掉啊，他还要做一件非常重要的事情，就是跟乔丹·贝克道别。乔丹贝克呢？跟他见面的时候，他说了一件事情啊，他就讲说啊，他已经订婚了。那虽然这件事情尼克他是有点半信半疑，他会觉得说，嗯，依照他对贝克的了解，也有可能他是为了要守护自己的自尊心，就随便讲的一个事情。虽然就是乔丹贝克，如果他愿意的话，一定是有非常多人想要跟他结婚的这样，但他就忍不住怀疑说，会不会只是因为他觉得这样说对他自尊心来说是比较好的，所以他才说了这样子的一个谎。但总之，反正这也没有什么好重要的了。反正他们的关系就是要结束了嘛。那乔丹·贝克他就讲说，反正不管怎么样，就是你把我甩了。反正我现在也懒得理你了，但是对我来说，我们之间的这个感情是一个新鲜的体验，所以就是也不后悔了。这样，那在离开之前呢，乔丹贝克他又说了一段话，他又讲说：“诶，尼克，你还记得吗？你之前有曾经说过，就是一个不小心的司机，只有在遇到另外一个不小心的司机才会不安全。那我就是遇到一个不小心的司机啊，我就是看错你啦。我原本还以为你是一个超级诚实又正直的人，我觉得你应该听到这句话会觉得蛮自傲的吧？就是我曾经就是觉得你这么棒，这样子。”然后这边我就先暂停一下哦。我记得这句话是乔丹贝克他自己说的，但是我不知道为什么他现在要反过来说这个是尼克说的。我只能说，呃，他又不是很爱说谎，要不就是很喜欢捏造自己的回忆吧。听众们，你们记得这句话吗？我记得当时在说书的时候，呃，有讲到说这个是乔丹贝克自己说出来的歪理啊，就是说，哦，我如果开车不认真，没有关系，反正只要不要遇到另外一个不认真的人，就不会发生车祸啦。对啊，所以我就想说。不要把自己说过的话，就是硬插到别人身上，好不好？但总之呢，尼克他的回应是什么呢？他就说：“我已经三十岁了，呃，要是早个五年的话，我还会就是以这件事情为荣吧。但是我现在已经不会了。”那最后他们分开的时候呢，尼克他自己也是心中生着闷气，还怀着几分对于乔丹贝克的爱恋，然后离开了与他交谈的现场，这样子。后来呢？其实尼克也有遇到汤姆、哦。我们前面讲说，汤姆跟黛西就是逃之夭夭了嘛。但是这里呢，哦，这段非常重要，请大家认真听，因为要揭秘了。就是他看到汤姆的时候呢，尼克本来想说，赶快假装没看到，赶快就是你知道，走走一个不同的方向，最好是不要跟他打到照面。但是呢，汤姆还是发现了他。他想说，怎么样，尼克，你你连跟我握手都不想要吗？这样子，然后就是正面对决。那尼克就说：“你也知道我是怎么看你的啊，就是你明明知道你老婆杀人凶手，然后你们两个还逃之夭夭，你怎么会预期我看到你的时候还说嗨嗨好久不见，就是很开心见到你？这样我不可能就是讲出这种违心之论吧？那既然他们两个都打到照面了，那尼克还就忍不住说了，他就说：汤姆在威尔森自杀那一天，你是不是跟他说了什么？那汤姆就说：哦，我跟你说实话啦。”就是那一天，他就冲到我家，然后一直就是发神经，然后我就觉得很害怕。那我就觉得说，我一定要告诉他实话、啊、我就跟他说，那台车呢，就是盖茨比的车啊！你我我一定要告诉他的吧，不然他他可能会把我们给杀掉、欸，哎，对不对？哦，讲的就很可怜。但殊不知对，对他说的是对的，就是那台车的确是盖茨比的车，但是他就是透露部分事实嘛。那事实上开车的人根本就不是盖茨比，所以呢，他就是因为透露了这个讯息，威尔森才会直接到处去问说，所以盖茨比住哪？然后最后把盖茨比给杀了。所以其实虽然扣下扳机的人是威尔森，但是真正的那股力量其实是汤姆，他就是那个始作俑者啊。然后黛西也是明知道这件事情依然让他发生，所以你说这两个人有多可怕？哦，现在满腔怒火，他们俩真的很可怕。当然，尼克听到他这整个辩解，他就觉得说他完全无法原谅他。但是呢，他心里又知道，汤姆他说出这些话的时候，他是真心的觉得自己这样做没有错，自己这样做就是一个合理之举。那也因为有这个领悟，尼克他就说了下面这句话，他就说 ：“They were careless people, Tom and Daisy. They smashed up things and creatures, and then retreated back into their money.” Or their vast carelessness, or whatever it was that kept them together, and let other people clean up the mess they had made. 这句话也就可以完全呼应。呃，我之前有推荐过的那个影集就是《白莲花大饭店》哦、也就是说，过了这么多年， 1 9 2 0跟现在其实是差不多的。就是说呢，这些有钱人，这些随心所欲制造烂事的人呢，他们就是可以到处搞砸事情，甚至把人搞砸，把人命给就是搞砸了，他们也都不在乎。反正呢，他们只要屁股拍拍，不带走一片云彩，就回到了他们自己的那个有钱随心所欲的世界。所以他们搞出来的烂摊子呢，就是全部都丢给别人收拾。反正呢，只要给警察一点诱饵，他们就会去报道啊。这个是因为你知道有一个疯子才会制造出这些惨案，殊不知其实背后就是一个完全不想负责任的女人开车撞死了另外一个可怜的女人嘛，对不对？所以这件事情就是让尼克彻底领悟到说。你到底能够跟汤姆跟黛西说什么呢？他们根本就不知道自己的问题在哪里，他们就是觉得这个就是世界运作的方式啊，所以我觉得才显得这整个故事更加的悲剧，因为没有任何一个人是心有回忆的去做这个世界上所谓的丧心病狂、道德沦丧的事情。最后，尼克他当然就是包袱款款，他也终于要离开纽约。呃，也就是西卵啦，他所住的这个伤心地了。那在离开之前呢，他就继续看着这个盖茨比的大房子。那那个房子就空空荡荡的，也没有人再住进来，也没有任何的宴会了。那他把他的行李装好，东西卖掉，坐在他房子附近的沙滩那边呢，他就想到了当初盖茨比那么心心念念的那个灯塔。就是在黛西家那边的灯塔绿光，他就想到说，他的梦想看起来这么近在眼前，不可能抓不到。他已经这么有钱了，你知道，他已经成为了一个全新的、新创造的 Jay Gatsby。但是他不知道的是，这个梦想早在他想要抓住他之前，就已经被丢弃了。这个东西早就已经变成一个不值钱的垃圾了。他想要的所谓的。爱所谓的虚荣根本就不可能到他手中，这件事情是从头到尾都不可能发生的。但是盖茨比他依然相信这盏绿灯是有机会可以得到的，然后呢，不断的伸手想要去抓住这个离他越来越远的梦想。这边的话就已经到了这本书的最后最后几句话了，所以我觉得我可以把这句话念给大家听。然后我也想要跟大家聊聊，我一开始本来呃，应该说非常多年前对于这这个结尾，我只觉得说嗯，写得很优美，但是也不知道是什么意思。你知道，对于国中生来说，谁知道什么绿光啊，什么什么过去的梦想啊，就想说。考试都来不及了，对吧？所以当时我看《大亨小传》的时候，我对于它的结尾并没有这么的有感觉。但是这一次我在看的时候，我就觉得说它的结尾写的真的是之好。好了，我废话不多说，直接念好不好？那前面他不是说盖茨比相信的那个绿光吗？那接下来尼克他说啦 ：“It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther, and one fine morning, so we beat on, boats against the current.” Born back ceaselessly into the past. 那刚刚前面我说的那个 it， 就是那个绿灯嘛 ，A K A 就是抓不到的未来嘛。那所以呢，这个未来，这个我们好想要的东西，应该说这个盖茨比很想要的东西，它就是年复一年的越来越远，从我们身边逃开。但是没有关系，我们会跑得更快，把手伸得更长，直到某一个美好的清晨。所以这句话它其实是呃，大家可能要去看那个文字的标点符号，因为我觉得标点符号它是有一种速度感的，它是有用那个三节号跟那个呃破折号，对对对，破折号，它就是使用这些标点符号来制造出一种要抓住了，要抓住了，然后就啊要抓到了啊没抓到，这这是我的解读啦，我不知道大家听不听得出来。用<笑>一个速度感，我现在听听起来是像疯子。反正就是，我觉得他刚刚那句话就是：哦，我们可以把手臂伸得更长，直到某一个清晨破折号。那我觉得这破折号其实就是说，直到某一个美好的清晨。屁啦，怎么可能会有美好的清晨？你想要抓住过去的东西，过去就是已经过去了，没有了。好，我不知道作者有没有这个意思，但是这是我自己的解读。那最后一句呢？他就讲说。为此，我们继续前行，像逆流而行的船只，不断地被浪潮推回到过去。所以，为此的这个词，就是想要抓住那个年复一年离我们越来越远的过去。我们继续的往前冲，然后逆流而行嘛。因为其实根据这个作者形容的状态，还有《盖茨比》的故事，其实你就像是一个逆流而上的鱼嘛。你在为了一个不为你而生的未来去努力。然后不断地就被浪冲到你原本的位置，因为你就是不断地被现实打脸说，说你不是你不是你不是，你不配你不配你不能拥有。所以后来我觉得这一句话其实真的非常好的原因，是因为第一个它呢有速度感，再第二个它是很具象化的去表示这一种想抓住又抓不到的心情。为什么你抓不到？是因为这个东西它本身就不符合自然的原则。你想要的东西已经不在了，你如何去把过去就不存在的东西变出来，或是你如何去把只存在在过去的美好变出来呢？你只能去创造新的，你只能去朝未来奔跑嘛。可是你往未来奔跑的同时，你又像是船只一样，想说我我要去够到前面的那一波浪潮，你怎么够？你够不到。我不知道我这样讨论听起来会不会很虚无缥缈，但是我真的好喜欢他这一段叙述，就是其实我觉得他就可以印证为什么。盖茨比是一个悲剧性的角色。那前面我讲说梅朵她是悲剧性的角色嘛？那我觉得她悲剧的悲剧在她有大梦想，她想要成为有钱人的老婆，她想要过着很就是光鲜亮丽的生活，可以颐指气使吓人的生活。可是她的现实是什么呢？她就是在一个不有钱的老公身边，然后开着车行，她就是不能够成为黛西。那盖茨比他的悲剧在哪里呢？他就是一个小镇来的人，他就是没有家财万贯，可是他就是想要成为老钱，他就是想要成为 J. a y Gatsby， 他就是想要让别人觉得他值得，他配得上黛西这个金光闪闪的外科。所以其实我觉得本质上。梅姨朵跟盖茨比是很像的，那当然他们去追求梦想的方式不太一样，但是终究他们想要的东西，可能都只有他们就是回回到就是妈妈的子宫重新再出生才有可能达成的。所以这件事情在我们读者看来是觉得更难过的，因为你从一开始就知道这件事情一定会是一个悲剧收尾，除非他今天自己醒来发现说，原来这个是一个我抓不到的绿光。也许我该追求的是一个我真的能够触手可及的梦想，或者是我接受我真正的自己，而不是一直试图的想要穿别人的衣服，然后扮演一个我不是的老钱。或者是在梅朵的例子的话，就是在汤姆给他的小套房里面假装自己是有钱人的太太，然后对于华服啊、宠物啊充满向往，但是其实那都是一种表象，因为汤姆实际上也不可能跟梅朵在一起，他也不可能答应梅朵说要给他任何名分，所以终究他是得不到这些所谓实质上。这样的地位跟财富的嘛，对，所以我觉得。就是这个故事到这里，大家应该也可以感觉出来是充满着惆怅，然后应该也可以感觉出来说，作者他本人应该是经过了非常多纸醉金迷的生活，要不然他应该也没办法把这些大派对描写的这么丝丝入扣了。以上故事就到这里啦，希望大家听得还愉快。虽然这个故事并不是非常快乐的结尾，那下一集呢，我们主要就会讨论这本故事它到底讲的是不是美国梦呢？那这些角色所传达出来的讯息，到底要告诉我们什么？还有尼克这个角色，为什么他虽然是一个不可靠的叙事者？我们还是依然好像对于他有某种的信任，或者是我们并不会全然讨厌他，以及为什么尼克会这么这么的爱盖茨比，尽管他在跟他相处了这么短时间，只有给过他一句的称赞，这些都是我自己很好奇的问题，所以下一集我会用自问自答方式去解答。那如果有任何人有看这本小说，然后你有一些想要跟我分享的。资讯或是心得的话，也欢迎到我的 IG 跟我聊天。那我的 IG 账号是 a n d r a l i n 八五一1那如果你喜欢这个节目，或是觉得你身边的人可能会喜欢的话呢，也欢迎分享这个节目。那我所有的资讯都会放在下方资讯栏。我们就下一集再见喽，拜拜。